0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler de conditionnement mental, de vie saine et de marche rapide. Donc, euh, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Que vous démarrez bien votre semaine et que ben, je sais pas quelle température il fait chez vous, mais que c'est c'est possible de, de profiter un petit peu de l'extérieur, de d'aller marcher, tout ça, puisque c'est le c'est justement c'est un petit peu le sujet du jour. Enfin le sujet, en tout cas le 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 thème d'un des articles que j'ai récupéré. Et donc voilà, on parlera aussi rapidement en fin d'émission du lien entre la reprise du sport et euh, en fait comment faire pour ne pas euh, être stoppé en plein vol quand on reprend euh, par exemple la musculation, euh, si vous êtes blessé ou autre il est possible que vous ayez envie de reprendre, que vous sortiez d'une blessure ou d'un arrêt X ou Y. Enfin, chacun a ses raisons, hein. euh, et on va voir un petit peu comment on pourrait faire pour euh, pour reprendre dans de bonnes conditions. Donc, euh, la première chose, c'est le premier premier article que j'ai récupéré, c'est sur la marche et euh, le, le titre de l'article. Alors, c'est sur Futura Science. Hein. Vous savez, souvent ils parlent d'innovation, etc. Et là, il parle de d'augmenter la vitesse de sa marche de 250 à l'aide en fait d'une d'une paire de baskets qui s'appelle les Moonwalkers hein, pour faire référence. C'est marrant. Alors marche sur la lune, mais ça fait référence surtout aux pas de danse de Michael Jackson. Euh, alors c'est un accessoire de la start-up Shift Robotics. Euh, et en fait, si vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, euh, donc je vais vous citer. Euh, le, quelques passages de l'article, hein. une entreprise de robotique aux états unis a financé grâce à une campagne Kickstarter le développement de chaussures robotisées euh, qui permettent de, une vitesse maximale de 11 km h Elles offrent une alternative aux trottinettes électriques pour les déplacements en ville et permettent de marcher 250% plus vite. En fait, c'est des chaussures, c'est comme des patins à roulettes intelligents euh, euh, qui vous permettent de marcher... Euh, et de, de, de pouvoir prendre les escaliers et tout sans vous viander, en fait, puisque vous pouvez stopper, euh, j'imagine, les roulettes, puisque quand on regarde la vidéo, le gars fait une petite manie pour pouvoir prendre les escaliers, puis il repart. Alors, ils disent, hein, les chaussures sont équipées de capteurs et d'algorithmes d'apprentissage automatique pour adapter la puissance des moteurs à la vitesse de marche du porteur. Plus on marche vite, plus elles accélèrent. Elles sont articulées au niveau des orteils pour permettre un mouvement plus naturel, etc., etc., alors, les batteries se chargent en 1h30. Bon, ça coûte 1399 euros. Euh... Bref, euh... donc à partir de mars 2023, ce sera disponible. Bon, M moi, j'ai rien contre tous ces trucs-là. Euh, je pars du principe qu'une personne à mobilité réduite, ou une personne dans une situation de handicap X ou Y qui aurait du mal à marcher sur une certaine distance, mais qui n'est pas encore en fauteuil roulant, là, on a un outil génial. Par contre, euh, pour les personnes... Alors, si on me demande est-ce que tu trouves ça mieux que la trottinette, je te dirais oui. Parce que en, à mon sens, la trottinette électrique, au niveau sédentarité, il n'y a pas mieux, quoi. En termes de moyens de transport. Parce que le vélo, on bouge. Euh, on, marche, euh, on marche, on marche, on pédale, pardon. Il y a quelque chose. La trottinette, mise à part un léger gainage pour l'équilibre, sauf si on a plus de batterie, euh, sinon, en fait, on est... Euh, on est, on est passif à mort, en fait, sur une trottinette électrique. Donc, je pense pas qu'on ait gagné... Alors, certes, on a gagné peut-être sur la pollution dans les villes, parce que je pense pas qu'une trottinette, euh, dans sa, sa fabrication, est, est décarbonée à fond. Mais par contre, au niveau de, de l'activité physique, on n'a rien gagné. Par contre, ces chaussures-là, donc les moonwalkers, ceux-là, il y a quand même un effet. Euh, on marche un petit peu. Mais on réduit encore une fois, le, 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 les bénéfices de la marche. Pourquoi Parce que pour avoir un équivalent de 30 minutes de marche avec ces trucs-là, euh, soit on met la même intensité qu'aujourd'hui, et donc du coup, on va enfin, c'est pas possible en fait, puisque ces chaussures-là, vu qu'elles s'adaptent à la vitesse, on pourra pas. Donc c'est bien ce que je, je, je vois depuis un certain nombre de temps, et et que je lis, mais j'ai même lu d'ailleurs dans un, dans un vieux bouquin des années 70, il faudra que je vous en parle de ce bouquin, qui n'a rien à voir avec le sport d'ailleurs, c'est qu'on est arrivé dans un monde, jusqu'aux années 70, le mot l'ergonomie, le mot ergonomie et tout, même après un petit peu 70, n'était pas trop dans le discours. C'est-à-dire qu'on n'adoptait pas ergonomie à mode de vie, à travail, etc. En fait, quand l'ergonomie est arrivée dans le monde professionnel et dans le monde personnel, euh, on a demandé aux objets d'améliorer le confort de l'humain, c'est-à-dire que vos chaises de bureau sont devenues ergonomiques, c'est-à-dire que c'était plus à vous de vous satisfaire de la chaise qu'on vous donnait, mais euh, par rapport à vos problématiques, des chaises existaient pour chaque problématique. Alors évidemment, quand on a une maladie, un problème, c'est une bonne chose de pouvoir avoir euh, des meilleures postures de travail. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on crée de l'ergonomie, on empêche l'adaptation du corps, parce qu'il y a toujours un des deux qui s'adapte. C'est soit la technologie qui s'adapte à l'homme, soit l'homme qui s'adapte à la technologie, ou enfin à l'outil. Un très bon exemple pour ça, c'est la musculation. La musculation des années, on va dire, plus on remonte dans le temps, plus c'est vrai. Donc, un développé couché, c'est à nous de s'adapter à la barre. Le développé-couché, c'est le même quasiment pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est une barre euh, olympique ou non, mais je veux dire c'est une barre, un banc, euh, euh, des poids, et voilà, il y, a, il y a un mouvement qui est euh, globalement le même pour tout le monde. Je dis bien globalement, si après chacun a ses longueurs de membres, etc., mais peu importe. Alors qu'une machine de musculation, c'est de la technologie, c'est ergonomique. Pourquoi Parce qu'une machine de musculation, une machine de développé-couché, par exemple, donc déjà vous êtes assis, vous êtes plus allongé, vous pouvez régler l'assise, la profondeur du dossier, peut-être la hauteur de, de démarrage, etc. Donc du coup, c'est la machine qui s'adapte à vous. Alors évidemment, pour les blessures, il y en a qui vont dire « on a fait un pas en avant ». Mais est-ce que toute cette adaptation n'est pas de la dépense, de, de c'est procédentarité en fait Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. À partir du moment où l'ergonomie est arrivée, on a perdu en... En, en capacité à s'adapter. C'est-à-dire qu'on devient de moins en moins résistant. En fait, on devient de, de plus en plus faible à se transformer, à s'adapter à aux contraintes. Puisqu'en fait, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de contraintes dans notre environnement. On contraint de moins en moins notre corps dans l'environnement. Alors et là, je sais que je vais me heurter à plein de gens qui, va dire, qui vont dire « Oui, mais euh, c'est quand même mieux parce qu'avant, ça faisait mal. » Vous pouvez prendre n'importe quel domaine, dans n'importe quel travail, il y a eu des améliorations c'est-à-dire que même un travail posté à la chaîne, à l'usine, il y a eu des améliorations euh, les tracteurs, il y a eu des améliorations le, ceux qui débroussaillent il y a eu des améliorations tout a été amélioré en tout cas euh, euh, même par exemple, moi, le, tra le travail manuel que je connais bien, c'est la carrosserie euh, déjà moi, quand je suis arrivé dans les années 2004-2005 je crois que c'était, il y avait déjà énormément euh, d'améliorations euh, et tout ça crée un confort. Un confort. Ce confort, c'est quoi en fait Quand on dit confort, ça veut dire quoi Ça veut dire on évite au corps de devoir s'y adapter. Parce qu'avant, par exemple, je vous donne un exemple concret plus vous avez de réglages sur un fauteuil de voiture, plus, en fait, il va s'adapter à vous. Avant, s'il n'y avait pas de réglages, ben, vous pouvez même pas, c'était à vous de vous adapter pour pouvoir toucher les pédales, bon, je schématise, ou, ou pour votre dos, etc. C'était à vous, en fait. De, donc, le corps devait s'adapter à ça. Et là, j'en je, reviens à l'article sur les chaussures, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, au lieu de s'adapter pour que on marche plus vite, pour aller au travail, etc. Donc, c'est-à-dire de, de, créer un corps capable de se rendre à son boulot à pied, par exemple, avec une certaine vitesse, ou un certain confort, parce qu'il y en a qui ne le font pas par inconfort, ils sont trop fatigués, en fait, en arrivant au travail, s'ils si ont beau en marchant. Eh ben, il existe des chaussures, maintenant, parce que 11 km heure, je, je peux vous garantir que vous n'arrivez pas beaucoup plus vite que si vous y allez à pied non plus. Sauf si vous vous tapez, enfin, je sais pas quelle autonomie elles ont en termes de kilomètres, mais, il euh, n'y a pas elles ont 10 km d'autonomie donc je pense pas que vous ayez euh vous ayez euh vous gagnez énormément en fait hein. euh mais bon bref le c'est juste que c'est plus confortable puisque personne va, va aller à 11 km heure en vitesse maximale les gens vont pas être à fond ils vont être euh, dans une vitesse normale quoi et ça euh toutes ces petites choses, en fait, je sais que je me répète souvent, mais toutes ces petites choses mises bout à bout fait qu'en fait, quand les gens disent oui, mais les hommes d'aujourd'hui, donc l'humain, quand je dis l'homme d'aujourd'hui, c'est l'humain d'aujourd'hui, est plus frêle, et plus fragile, etc. Et ouais, mais en fait, pourquoi il est plus frêle et plus fragile Parce que depuis qu'il est né, la technologie a fait qu'il n'avait à s'adapter à rien, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours la il y a toujours un truc oui mais lui il a ça euh, alors euh, il va avoir des semelles compensées il va enfin des enfin vous avez compris quoi je pense que c'est bon. Alors évidemment ça soigne des pathologies mais ça évite euh, au corps de s'adapter. Et je vous dis encore une fois le meilleur exemple c'est un développé couché avec une barre et un développé couché sur machine où vous pouvez régler la et tout. Il y en a un qui, est, qui va beaucoup plus brûler, beaucoup plus taxer, parce que c'est à vous de vous adapter au mouvement. La barre va descendre par la gravité, il n'y a pas le choix, donc c'est à vous de vous adapter. Alors évidemment, là, il y a tout le monde qui... Tout le monde se lève et hurle en me disant, oui, mais les risques de blessures, quand on n'est pas fait, les machines, c'est génial. Évidemment, c'est génial pour les risques de blessures, mais la, 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 en contrepartie, il y a ça. Il y a ce fait où on devient plus frêle, en fait, plus fragile. C est, c est, on s'adapte moins, c'est tout. On, de, on demande moins à son corps de s'adapter. Euh, donc, voilà. Et donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, je trouve que c'est une très bonne innovation pour des personnes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas marcher euh, plus, plus que quelques mètres par handicap ou autre. Ben, je trouve que ces chaussures, c'est génial parce que ça va leur donner la liberté de pouvoir se promener en famille, comme tout le monde. Mais après, euh, pour la vie quotidienne, pour les gens qui n'ont pas de problème par rapport pas de situation de handicap et tout ça, ben, Est-ce que le vélo et la marche, c'est pas mieux, quoi Je veux dire, on a... Il bon, y a un truc qui est génial, ça s'appelle le vélo et la marche, et c'est... il enfin, n'y a pas de batterie, il n'y a rien, quoi. C'est... Bon. Ça permet quand même de, 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 de faire quelques, quelques... Ben voilà, de brûler un petit peu de calories au quotidien, de se bouger, de se faire du bien, et de faire du bien à la planète, quoi. Enfin, bref. Euh, deuxième euh, deuxième article, c'était sur euh, qu'est-ce qu'un mode de vie sain. Et en fait, ça m'intéressait, Pourquoi Parce que euh, un mode de vie sain est très rarement défini. Quand je dis est très rarement défini, ça veut dire que tout le monde en va, il va de son petit son petit avis sur un mode de vie sain. Et donc là, c'est un article basé sur euh, la pandémie qu'on a traversée. Et donc du coup, moi, c'est pas le, le le fait de la pandémie qui m'intéresse, je m'en fous. C'est juste que cet article s'est intéressé, donc c'est l'adoption d'un mode de vie sain peut réduire le risque de, de de Covid long en fait, hein, ils disent dans l'article. Donc c'est l'école de santé publique Harvard qui en a qui a fait cette 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 cet article, on va dire, donc le résumé, c'est selon une nouvelle étude, les femmes qui suivaient la plupart des aspects d'un mode de vie sain, notamment un poids corporel sain, donc il y a un poids corporel sain, on va voir qu'est-ce qu que c'est, le fait de ne pas fumer, de faire régulièrement de l'exercice, de dormir suffisamment, d'avoir une alimentation de qualité et de consommer modérément de l'alcool, elles avaient environ deux fois moins de chances de souffrir d'un Covid long que les femmes ne présentant aucun facteur de mode de vie sain. Alors, j'avais, euh, j'étais allé voir, donc voilà. Donc, pendant euh, cette période de, de Covid-19, là, excusez-moi, je bois une gorgée, euh, ils ont évalué euh, 1900 participants euh, qui avaient contracté le Covid, et parmi... Parmi elles, 44% ont développé un Covid long. Donc, c'est beaucoup, 44%, hein, sur, enfin, c'est presque la moitié, quoi. Par rapport aux femmes ne présentant aucun facteur de mode de vie sain, celles qui en présentaient 5 ou 6 présentaient un risque de Covid long inférieur de 49%. Parmi les 6 facteurs liés au mode de vie, le maintien d'un poids corporel sain et un sommeil adéquat de 7 à 9 heures par jour étaient les facteurs les plus fortement associés à un risque plus faible de Covid long. Les résultats ont également montré que même parmi les femmes qui ont développé un long Covid, celles qui avaient un mode de vie plus sain avant l'infection avaient 30% de risque en moins d'avoir des symptômes qui interféraient avec leur vie quotidienne. Les auteurs ont noté qu'une explication possible des associations qu'ils ont observées est que sur la base des recherches antérieures, un mode de vie malsain est associé à un risque accru d'inflammation chronique et de dysrégulation immunitaire qui ont été liées à un risque accru de, de longueur de Covid, en fait. Euh, donc, en gros, un poisson, euh, il faut se baser à l'IMC euh, si vous faites pas de muscu ou alors tour de taille hanche, enfin euh, taille hanche, etc. Non, taille poids. Qu'est-ce que c'était déjà la, la, taille par rapport au tour de hanche, je crois qu'il y avait ça. Le tour de, enfin, en fait, plus vous avez de mesure bonne, mieux c'est. C'est-à-dire le tour de taille pour les hommes, euh, le, l'IMC pour ceux qui font pas de muscu. Enfin bon, vous cumulez tout ça, vous arrivez à peu près à avoir votre poids euh, de forme, mais globalement, je dis bien globalement. J'aime pas donner des chiffres comme ça, parce que quand on fait de la muscu, on dérègle tout, mais. Pour les hommes, quand vous êtes à peu près à taille-poids, et pour les femmes, quand vous êtes à taille-5, taille-10, ça commence... Taille-10, vous êtes au top, hein, même esthétiquement, tout ça. Taille-5, ça commence à être bien, quoi. Mais bon, l'IMC, basez-vous sur l'IMC pour la santé, c'est la santé pure sans muscu. Après, si vous faites de la muscu, basez-vous plutôt sur, sur, sur le tour de taille. C'est-à-dire que pour les femmes et pour les hommes, il y a un chiffre à pas dépasser. Allez voir, vous le trouverez facilement. Je vous l'ai déjà donné dans d'autres podcasts. Mais, euh, mais voilà. Donc, le poids de corps... Pourquoi je parle de ça Pourquoi c'est intéressant Parce que, rappelez-vous du body, posit body positive et tout ça, et tout le courant qu'il y a eu derrière ça. C'est-à-dire que d'une une acceptation psychologique, on a dérivé sur tu peux être en surpoids et en bonne santé. Non. Je suis désolé. Là, les chercheurs le disent, il y a un poids santé. C'est-à-dire qu'il y, y a un poids non santé. C'est-à-dire que même au-delà de se sentir bien le maintien d'un poids corporel sain, ça existe. C'est-à-dire que c'est défini par les chercheurs. C'est pas un truc de body négative ou body positive. Tout ce qui est body positive, n'oubliez pas, c'est du domaine du psychologique. Ça n'est pas biologique. Ça n'est pas physiologique. Le corps, euh, à partir d'un certain poids, il rentre dans un système de, d'inflammation chronique, etc. Et c'est pas bon. Mais ça, faut être capable de le dire à, à des personnes qui veulent s'accepter en surpoids. Faut leur dire, tu as le droit de t'accepter en surpoids. Un petit peu comme un fumeur, quoi. As le droit de, il faut que t'acceptes qu'en étant fumeur, tu vas t'abîmer. Il faut que t'acceptes qu'en étant alcoolique, tu vas t'abîmer. Il faut que t'acceptes qu'en travaillant de nuit, tu vas t'abîmer. Faut pas être dans le déni. Faut pas, euh, travailleur de nuit positive tu vois, ou fumeur positive, Ça n'existe pas, en fait. Et pourquoi on veut parler d'obésité ou de body positive En fait, c'est de l'obésité positive qu'ils essayent d'induire. faut juste dire, l'acceptation, donc tu peux t'accepter en tant que fumeur, travailleur de nuit, alcoolique, tout ce que tu veux, te dire, tu pas le droit de me jeter des, de la crotte de chien au visage parce que je suis fumeur, parce que je suis buveur ou parce que je travaille de nuit, d'accord Donc, on, on s'accepte tous comme on est, mais... Faut pas dire euh, tu es en santé. C'est pas possible. En fait, c'est ça. C'est après c'est le rôle des médecins hein, de d'alerter. De, les médecins souvent on leur reproche d'être un peu sévère sur les diagnostics et quand ils l'annoncent d'être un peu détaché, euh, d'être de manquer d'empathie. Mais parfois faut qu'ils emmenent un petit peu, être capable de dire aux gens en surpoids euh, le surpoids. Euh, Comment vous le vivez psychologiquement Bien Pas bien Donc là, si la personne dit pas bien, bah, ça peut être le moment de leur dire bah, « Allez voir, euh, suivez une thérapie pour vous accepter, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. » Mais surtout, euh, le médecin devrait, j'imagine, dire « Bon, le surpoids, euh, ça a été démontré aujourd'hui que ça conduisait plus facilement à tel type de maladie. Euh, C'est mon rôle de médecin de vous prévenir de ça. » Point, en fait. Et c'est pas de dire euh, vous êtes feignant parce que ça c'est ça là oui, on tombe dans le, le la grossophobie là par contre c'est parce que vous êtes feignant parce que vous n'avez aucune volonté là c'est pas bien mais d'avertir les gens en fait de de, de dire euh, bah, voilà donc c'est là euh, ça montre d'une manière détournée qui a qu y a un poids santé en fait et c'est ça qui est euh, qui est euh, qui est intéressant parce que vous le verrez jamais en fait sur un article sur la grossophobie ou sur le body positive vous le voyez en fait de, de manière détournée dans d'autres articles. Donc je répète les articles, les articles, pour eux le mode de vie sain en gros, hein, c'est pas de tabac, pas d'alcool, enfin pas d'abus d'alcool. C'est pas pas d'alcool, c'est faiblement d'alcool, pas du tout de tabac. Par contre c'est pas faiblement de tabac, c'est pas de tabac, euh, alcool faible, euh, sommeil de qualité. Euh, nourriture, on va dire, de qualité aussi, hein, euh, et, euh, et un poids corporel sain. Une alimentation de qualité et de consommer modérément de l'alcool. Voilà. Donc voilà, vous connaissez à peu près le mode de vie sain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne précise pas... Ah si, faire régulièrement de l'exercice. Voilà. Donc vous avez les, 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 les différents facteurs pour avoir... Un... Bon, vous les connaissiez, Sauf qu'aujourd'hui, ils sont validés. Et j'ai envie de dire, c'est pas euh, là, c'est pas du, euh, c'est du point de vue de chacun ou ça dépend. Il enfin, n'y a pas de ça dépend. C'est voilà, c'est des données. Euh, je pense que c'est important de temps en temps en fait d'avoir des données, de remettre un petit peu euh, l'Église au centre du village, parce que on a toujours, il y, y, y a eu un grand courant de mode où euh, plus il y a eu de régime, vous savez, paléo. Euh, des, tout ce qui était régime, en fait, où on essayait d'éviter les aliments transformés et tout, il y a eu tout un courant de mode en fait, qui s'est développé en parallèle, qui était on s'en fout, euh, on mange ce qu'on veut à partir du moment où ça rentre dans les macros. En fait. Mais il y en a qui faisaient ça de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il disait bon bah si j'ajoute dans mon quotidien un petit truc dont j'ai du mal à me passer pourquoi pas mais si ça représente 0.3% de l'apport calorique de la journée OK et que le reste c'est sain c'est des végétaux il y a pas de problème mais sauf qu'il y en a qui sont tombés dans la dérive ou peu importe ce que vous mangez de toute façon il y a que seules les calories comptent donc vous pouvez vous composer votre diète uniquement de fast food et tout ça et là pour moi c'est dérive c'est dérive parce qu'en fait on est dans le dans l'immédiateté mais pas dans le long terme. Et en fait, il faut juste te dire à ces gens, tu sais, tu es composé de ce que tu manges. C'est-à-dire que ta peau, tes ongles, tes cheveux, tes yeux, ton cerveau, tes organes, ton haleine, euh, tout est composé par l'alimentation et par l'eau euh, que tu as, en fait, que tu mets dans ton corps. Donc, si tu manges des choses de mauvaise qualité... Tu vas être de mauvaise qualité à un moment donné. Tu peux pas fabriquer. Y a, on n'est pas des alchimistes en fait. On fabrique pas de 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 de, de l'or avec du plomb, quoi. C'est non. Et enfin voilà. Et je pense que les choses sont assez faciles à comprendre comme ça. Et notamment le cerveau euh, euh, et, et contient beaucoup de graisses. Donc si les graisses euh, que vous consommez euh, c'est des graisses euh, trans ou saturées, peu importe, de mauvaise qualité provenant des fast-food et tout ça. Il faut pas s'étonner, après, euh, d'avoir euh, des organes qui fonctionnent mal, en fait. Hein. Enfin, il faut pas s'étonner. Malheureusement, des fois, ça arrive même à, à ceux qui mangent Mais on va dire qu'on met quand même plus de chances de son côté en ayant des aliments de bonne qualité. Donc, c'est important de le dire. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de... Notamment, euh, ceux qui ont des gros niveaux d'activité physique qui... Euh, qui donne un mauvais exemple en fait à ceux euh, de la vie de tous les jours qui ont juste une petite activité physique en plus de leur travail et en fait des gens qui brûlent je sais pas moi 4000 calories par jour parce qu'ils ont ou même 5000 parce qu'ils font beaucoup beaucoup de sport en fait les, leur, leur, leur travail c'est le sport, leur vie c'est le sport etc ils sont tout le temps en mouvement et tout ces gens là peuvent manger plus souvent enfin en tout cas ils ont besoin de plus de calories donc très souvent par confort ils se tournent vers des aliments malsains régulièrement et ils donnent une mauvaise image, en fait. Parce qu'ils vont consommer des boissons hyper-glucidiques régulièrement, mais c'est normal, parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de taper, de, re, de vider leur réserve de glycogène, etc. Mais on parle pas de celui qui fait de la muscu une heure par jour et qui va marcher euh, 30 minutes par jour. On n'en est pas là. On parle de gens qui... qui, 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 qui... Enfin, vous savez, j'ai repris, euh, depuis quelques quelques séances, là, ça fait six séances que je fais du skateboard. J'ai repris le, le, le skate, euh, je vous en ai parlé dans un précédent podcast. Euh, quand j'en fais 2-3 heures d'affilée je, je me rends bien compte que ça n'a rien à voir avec une heure de muscu il y a une, espèce, il y a une fatigue euh, corp... je sais pas si vous faites du ski, du snowboard, du surf je sais pas si vous faites un sport de glisse euh, durant l'hiver ou l'été mais vous vous rendez bien compte qu'après 3 euh, heures, il y a une forme de, de rinçage euh, énergétique Et bon, j'arrive à faire ma muscu après quand même hein, mais quand j'ai tapé une journée comme ça je sens que j'ai fait quelque chose, quoi. Je, je, en fait, je le ressens intrinsèquement que ce que je vais manger va avoir moins d'impact sur mon tour de taille qu'une journée où j'ai fait que de la muscu. Et en fait, imaginez qu'un sportif de très haut niveau, c'est ça tous les jours. Et il faut bien nuancer. Euh, ça ne, on, il a demandé à son corps de s'adapter à des choses énormes, en fait. Hein. Donc, son métabolisme tourne fort, il alimente fortement. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de... De, de de problèmes négatifs il euh, y a y a des il y a des suivis thérapeutiques et psychologiques psychothérapeutiques après l'arrêt de chez les sportifs de très haut niveau parce que imaginez passer d'une c'est comme si vous étiez à 200 km/h sur l'autoroute et d'un coup vous êtes à pied joint sur le frein et vous tombez à 30 ou 40 km/h le, le, le delta c'est ça en fait hein. c'est pas vous passez de 200 à 180 quand vous arrêtez Passer passez de 200 à 40 km h et un bon exemple pour ça c'est pour ceux qui ont des montres connectées Fitbit euh, vous savez dans le dans les marqueurs de santé cardiovasculaire euh, ils vous donnent à peu près où vous vous situez par rapport à la moyenne des, des gens bon globalement si vous faites un peu de cardio et de muscu vous êtes entre très bien et excellent ou excellent et euh, comme exemple ils vous montrent un triathlète ou un marathonien et il est... Euh, en fait, la courbe, elle est fois 2 par rapport à, à la moyenne des gens. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et on se rend bien compte que ces gens-là sont largement au-dessus euh, de des coachs sportifs que vous voyez sur... Enfin, voilà, ce sont des professionnels de la discipline. C'est-à-dire qu'ils ont consacré leur vie et leurs 35 heures par semaine à ça. Et pas à apprendre théoriquement. C'est leur corps est un outil... Pour ça, un peu comme des militaires, leur, leur, ils sont faits pour se battre, pour tuer, pour, enfin euh, voilà. C'est la même chose. On peut pas demander à ces gens-là de manger la même chose que celui qui a le cul vissé sur une chaise toute la journée. C est, c est, ça n'est pas possible. On ne nourrit pas une Formule 1 euh, aussi euh, peu souvent que qu'une qu euh, qu euh, je sais pas qu'une euh, qu'une Clio diesel quoi. Voilà, peu. Bref. Euh, quels sont euh, les signes précurseurs d'une mauvaise santé mentale chez les athlètes C'est intéressant d'en parler parce que vous savez que chez les athlètes, il peut y avoir, il euh, y, y a pour ceux qui sont anxieux, qui ont des, des parfois des tendances à être un peu déprimés et tout ça. Il y a un truc qui est relativement frustrant, c'est que vous voyez très souvent que le sport fait partie euh, des traitements les plus efficaces, parfois plus efficaces que les, les, les médicaments, etc. Sauf que quand vous faites déjà du sport, euh, bah vous vous dites, mince, ça, ça doit être vraiment sérieux, parce que moi, je fais déjà du sport, et enfin bon, vous avez compris. quoi. Et en fait, il peut y avoir un, un discours qui permet de repérer, quand vous commencez, attention, ces border. Ce discours, alors là c'est pareil, c'est l'université de Stanford euh, Staffordshire qui en parle, et il dit selon une étude récente, le langage de dénigrement est un indicateur clé de la mauvaise santé mentale des athlètes. Donc ils ont étudié plus de 400 athlètes différents, etc. Et j'avais cité... Ah, à voilà, repérer la, une citation « Nous avons étudié les croyances des athlètes, la façon dont ils perçoivent le stress, leur niveau de confiance en eux, et on et, et avons rassemblé toutes ces données pour déterminer ce qui pourrait prédire le bien-être psychologique. » Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que, euh, par exemple, une personne peut croire qu'elle doit obtenir ce qu'elle veut ou parce qu'elle a échoué, elle est un échec total. Donc, en fait, en se disant des trucs du style « j'avais repéré la phrase euh, « je suis un raté si j'échoue euh, », des choses comme ça. » Et là, la problématique, c'est que si, en fait, on se met une telle pression de dire « si j'arrive pas, c'est que je suis nul euh, », etc., euh, il va y avoir des problématiques derrière. C'est-à-dire que si vous ratez, euh, je suis en train fait de dire en gros, si j'arrive pas, je suis une merde ou des trucs comme ça. C'est pas bien en fait, parce que vous êtes en train de programmer une future dépression, une fu un futur mal-être mental. Et eux, ils disent par exemple, plutôt que de croire je suis un raté si j'échoue, on peut y opposer l'échec n'est pas l'idéal, mais cela ne signifie pas que je suis un raté. En fait, il faut jamais vous mettre dans le je dois, il faut, etc. Faut toujours dire il serait par exemple, je vous donne, ce serait souhaitable que je ramène la médaille, ce serait préférable que je ramène la médaille, mais si je suis deuxième, si je suis troisième ou même si je suis dernier, euh, c'est regrettable mais c'est pas c'est pas un drame en fait. Faut pas vous verrouiller le truc, c'est pas blanc ou noir, c'est pas une fatalité ou une Sinon en fait c'est pas possible Parce que même si vous arrivez à être au sommet Pendant des années dans votre discipline Le jour où vous n'arrivez plus à l'être ben, Vous vous considérez comme une sous-merde Et donc il y a des choses souhaitables Et des choses regrettables Dites-vous ça plutôt Plutôt que il faut, je dois Ou euh, si je le fais pas c'est pas bien quoi. C'est la mort, c'est le bûcher Parce que ça c'est le meilleur moyen de vous ruiner Alors il y en a qui vont me dire Oui mais ce mode de pensée Ça fabrique pas des athlètes parce que les athlètes, c'est ceux qui sont capables de ne pas avoir de plan B, etc. Ça, c'est des stupidités. Euh, c'est stupide de penser comme ça. Il y a des gens qui, justement, ont tellement d'anxiété que cette anxiété les font échouer. Parce que l'anxiété, c'est de la ressource mentale euh, que vous brûlez. Parce que quand vous êtes anxieux, je vous garantis que le glucose, euh, euh, c'est par litre que vous le buvez. Enfin, C'est une, une image, hein. c'est pas comme ça que ça se passe. Mais le, votre cerveau, il engobe il en du glucose quand vous êtes anxieux. Donc du coup, vous n'avez plus ce, ce, toute, toute cette vitalité utilisée par votre cerveau euh, en étant anxieux euh, à l'approche la, à de, de, de la compétition ou durant le, juste avant la compétition, quoi, on va dire. vous ne l'avez pas pour vous concentrer sur le circuit, sur je sais pas, peu importe. Donc du coup, vous perdez. Donc ce qu'il faut faire pour ces personnes-là, c'est réduire le niveau d'anxiété. Et réduire le niveau d'anxiété, c'est changer ces affirmations-là, pour ces personnes-là en tout cas. Donc, euh, cette personne, avoir un plan B, ça peut être... Si avoir un plan B dans sa tête lui permet de réduire l'anxiété, ça lui permet d'être plus performante. À l'inverse, il y a des personnes qui, si on leur donne un plan B, elles se disent « Ah, c'est bon, je ferai... » En fait, elles savent déjà qu'elles vont faire le plan B. quoi. Elles s'autorisent plus facilement à échouer. Et il faut être capable de savoir dans quelle catégorie on se trouve. Je lisais dans un bouquin, une fois que... Euh, moi, je, je, je ne fais pas de plan B parce que si j'ai un plan B, euh, euh, je ne vais pas à fond dans mon entreprise, etc. Bon. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Moi, j'aime bien avoir un plan B en permanence. Parce que le plan B permet de réduire l'anxiété aujourd'hui qui permet, en fait, de travailler plus sereinement. Je n'ai pas besoin, en fait, de me sentir pris à la gorge pour travailler. Mais je connais des gens qui ont besoin d'être face au mur pour prendre une décision. Euh et c'est pas enfin euh, je veux dire euh, chacun a ses qualités chacun a ses défauts hein, parce qu'il y en a un qui est plus dans la prévoyance dans l'anxiété donc moins dans le présent l'autre qui est un peu trop dans le présent qui prévoit pas trop et d'un coup il se prend un mur en pleine face donc c'est un équilibre entre les deux qu'il faut avoir je suis d'accord mais il faut au moins se connaître et se dire que si euh, vous êtes en permanence en train de vous dire si j'échoue je, je suis pas bien je suis une merde je suis un raté etc tôt ou tard euh, ça en fait à force de vous le répéter le jour où vous échouez, vous devenez, en fait, c'est de la suggestion, vous faites un peu comme de l'auto-hypnose, et le jour où ça arrive, ben, vous êtes dans ce conditionnement mental-là, puisque vous l'avez répété tellement de fois que ça, ça vous arrive. Alors que vous vous dites, si par exemple, je sais pas, vous, vous, dites, vous pouvez vous dire, bon, ben, le jour où j'échoue trop souvent, ou ça y est, euh, j'arrive plus, euh, c'est le moment de faire ça, et un truc cool, en fait. Ça veut dire que je suis arrivé à un moment où je dois progresser, je dois avancer, je dois changer. En fait, quelque chose de plus positif, euh... Enfin, voilà, je pense que je vous ai donné suffisamment de pistes de réflexion sur ça. De toute façon, vous avez tous les liens hein, de ce dont je parle dans le podcast, dans les notes de, de l'émission, là, hein, dans le PDF. Bref, euh, pas dans le PDF, dans, le, dans la version texte que vous avez euh, sur le site. Reprendre du muscle après un arrêt. Donc, euh, peu importe, ça fait un mois, deux mois, trois mois, un an, où vous avez arrêté le sport, vous avez envie de vous y remettre. Et moi, j'ai euh, récupéré des tas de données qui vous permettent de savoir comment font les sportifs de haut niveau pour reprendre le sport. Euh... Alors, quelles sont les limites, en fait, à la reprise du sport La première, c'est la blessure. Parce que quand on est à 100 kg développé couché en série, ou même à 80 ou à 70 kg en série, on a envie de revenir et d'être à 60 maxi ou à 90. Si on était à 100, on n'a pas envie d'être à 20 ou à 30 et la problématique c'est qu'il y en a qui vont arriver vont vouloir tout de suite reprendre leur perf d'avant et ils vont se blesser, donc du coup ils se sont arrêtés un an ils reprennent au bout d'un mois, ils ont mal partout et ils doivent réarrêter pendant trois mois et en fait ça, ça va les user, ils vont jamais reprendre correctement donc comment font les sportifs de haut niveau pour récupérer extrêmement vite un niveau très élevé dans un court laps de temps et en fait ça c'est ça que je veux vous proposer c'est pas moi qui le pond comme ça. Hein. C'est je me base sur les sur les, les chercheurs en, en, en médecine du sport. Euh, quels sont les protocoles qu'ils utilisent pour remettre très rapidement en selle un, un athlète quoi un sportif et je parle sans produits interdits hein, parce que c'est pas le but euh, euh, de, de parler de ça parce que enfin un c'est illégal et deux ça vous intéressera pas en fait vous vous en foutez le but c'est de c'est avec l'alimentation la récupération les modes d'entraînement enfin toutes ces choses là donc on apprend comment reprendre la musculation après deux mois d'arrêt comment éviter de la fatigue de fatiguer trop vite parce que oui quand on s'est déconditionné la fatigue elle arrive plus vite euh, pourquoi euh, et, et pourquoi vous n'arrivez pas à reprendre le sport maintenant Comment réduire la fatigue pour la pour réduire euh, le, le, le manque d'énergie et tout ça Donc le sommeil, comment l'améliorer quand on a un travail sédentaire Faut-il faire des siestes La vie intime et le sommeil Comment euh, que prendre avant la musculation euh, au niveau alimentaire euh, un légume qui vous aidera réellement à mieux récupérer et lutter contre la fatigue quel glucide, quel glucide manger au petit déjeuner vous avez les notes en pdf vous avez le cours en vidéo si ça vous intéresse le lien est dans les notes de cet épisode et voilà j'ai tout dit pour aujourd'hui donc, j'espère que vous en aurez appris. Si vous en avez appris, likez. Euh, allez voir un petit peu dans les notes que vous avez reçues par mail ou euh, sous le podcast là avec le lien que vous avez. S'il y a des sujets que vous avez envie d'approfondir, je vous mets tous les liens à chaque fois de, de, de tout ce dont je parle. Et sinon, on se retrouve ben, pour un autre podcast si vous avez du retard ou dans la partie VIP si vous voulez soutenir mon travail et euh, par la même occasion, ben, vous former sur divers sujets, euh, prise de basse, récupération, sèche, peu importe, euh, vous en avez maintenant énormément de, euh, de disponibles. Voilà, je m'arrête ici. Bye bye.